0: Fala vinte do Barba Cabelo e Bola, Eu sou Rafael Rocha, estamos aqui de volta para o episódio de número 77. Continuamos em casa e a gente tenta sempre aqui trazer os temas sobre o que a gente mais gosta, né? que é o esporte. Hoje não vai ser diferente, mas nós da família BCB queremos nos solidarizar com as famílias de tantas vítimas da Covid-19 no nosso país. Nossos sentimentos estão com vocês. É isso aí, episódio de hoje é especial porque tem convidada, não dá para fazer surpresa porque você já tá ouvindo a gente, então você já sabe quem é, né? Johanna Scaranari, jornalista, repórter na FC Diez yes Media, eu fiquei treinando esse espanhol porque eu sou péssimo nisso, agência responsável pela comunicação das competições de clubes da Comembol, então Libertadores, Sul-Americana, Recopa, responsa, né? Johanna, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite, vamos aí falar muito de futebol, futebol feminino, especialmente as competições aí da como
0: É isso aí, valeu, Johanna. Antes de chamar nossos integrantes do BCB, eu te lembro, segue a gente no Instagram, arroba barbacabelobola, estamos no Twitter também, bola. e para não perder o costume de sempre, eu já peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube, porque vários trechos desse episódio vão estar disponíveis por lá. Agora sim, como sempre, já chamamos nossos integrantes, começo com você, Nil.
2: Fala, ouvintes, o Barba Cabelo Bola, a galera que nos acompanha aí nas redes sociais. Um grande abraço a todos. Espero que todos estejam bem, em casa, saudáveis, né? E com certeza está um momento muito difícil para todos nós. Estamos aqui gravando online mais uma vez, né, Rafa? É... Querendo gravar presencialmente, mas nesse momento a gente não consegue ainda. Muito feliz por estar tá fazendo um episódio sobre o futebol feminino. A gente tenta buscar sempre essa pauta, falar e enaltecer todo o crescimento da modalidade desenvolvimento, então a gente vai falar bastante disso. Não é não, Gui?
3: É isso aí, meu. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo aí. A gente vai ser convidada, que aceitou participar da nossa conversa aí. E a gente sabe que é, é um assunto muito legal para a gente falar, e quando a gente traga alguém que entende do assunto, é melhor ainda, né? Então, feliz aí pela conversa, pelo episódio só triste também né? porque a gente ainda não conseguiu gravar um episódio presencial, né? Então, enquanto isso, a gente vai fazendo online mesmo. E só para não deixar a peteca cair. E aí, Compreste?
4: Fala, pessoal. Grande abraço, Rafa, Nil e Gui. Johanna, é um prazer você fazer parte agora da família BCB com a gente. Espero que todo mundo esteja super bem, nas suas casas, confortáveis e com muita segurança. Isso é o mais importante. Cara, falar de futebol feminino ainda mais, de competições da Comebol, é super legal pra gente, porque é uma coisa relativamente nova, né? Que Principalmente que as grandes mídias estão começando a acompanhar cada vez mais e mais. E isso que é o mais importante, isso que é, é o mais legal de tudo. E, poxa, trazer uma convidada dessa pra um programa só vai brilhantar cada vez mais e mais. Né não, Rafa? É isso aí. Johanna, a produção, a produção,
0: digo nós que recebemos mesmo, <risos> separou aqui seu currículo, que é, é no final eu só quero perguntar se você me indica no seu trampo, porque assim, que currículo monstro? Eu vou te apresentar <risos> devidamente, antes de jogar a primeira pergunta, né? jornalista formada pela Casper Líbero, assim como o Caio e o Caio não está aqui presente hoje, tá gente, só para deixar claro. Está no mercado esportivo há nove anos, trabalhou no departamento de comunicação do Corinthians por cinco anos, fazia uhum. assessoria das categorias de base do clube, o Nil gritou um uhu aí, né? A gente é clubista já, preciso te ah, adiantar eu... isso, que a gente sempre, adora né? fazer sempre. Já atuou também na Federação Paulista, na Etapa Brasil, no atendimento de vários jogadores e técnicos. E, e, Johanna, trabalhando tanto tempo com esporte, tem que gostar, né? Como que surgiu aí esse interesse por futebol?
1: É, tem que. Claro, tem que gostar, e eu também sou clubista, é o que eu sempre falo para as pessoas, acho que quem quer trabalhar com futebol é porque gosta de futebol, e se você gostar, você torce, né? Então. Eu sou sempre clubista também, acho que isso não impede de ser profissional também. É, o interesse, para ser sincera, assim, eu não sei exatamente em que momento surgiu. Eu não tive uma influência muito forte, mas desde muito pequena eu gosto de futebol. Nasci meio com essa paixão e aí comecei a acompanhar, assistir aí no estádio. E aí quando eu comecei a pensar em que carreira eu gostaria de seguir, a primeira coisa que eu pensei foi que eu queria estar perto do futebol de alguma maneira. E aí, infelizmente, acho que como todo mundo Eu era péssima jogando Então eu jamais seria uma jogadora E aí eu fui pensando em áreas que eu poderia atuar que, que eu estivesse próximo ao futebol E como eu sempre escrevi muito bem Sempre fui muito comunicativa Acabei seguindo no jornalismo Especificamente pensando nisso mesmo
4: Legal demais, hein, Johanna Deixa eu, deixa eu fazer a minha primeira pergunta E pra gente, assim, queria entender de você Como você avalia o momento do futebol feminino e como você avalia essa valorização das novas mídias que estão cada vez mais surgindo e tão, vão apoiar e estão cada vez dando mais espaço para o futebol feminino?
1: É, eu acho que existem vários fatores que contribuíram para esse crescimento do futebol feminino. Eu acho que o principal é uma consciência social mesmo, das pessoas entenderem que cabe a nós todos a ampliar a conversa sobre gênero em todas as áreas da sociedade, e o futebol não foge disso, acho que o futebol é muito um reflexo do que a gente vê na sociedade também, mas é, também acho que são outros fatores, como investimento dos clubes, a obrigatoriedade de ter equipes femininas, que a Comebol exige, por exemplo, que a CBF hoje exige também, que vem de 2019 para cá, então eu acho que são é uma soma de fatores mas o investimento da mídia também, das redes sociais, isso impulsiona muito, a gente vê a Copa do Mundo sendo transmitida pela Globo, o impacto que teve no Brasil, com as pessoas assistindo, mais de um bilhão de pessoas assistindo em todo mundo, então eu acho que é uma soma de fatores, e eu acho que cabe a nós, como comunicadores, e as competições, principalmente como a gente tem feito agora na Comebol, no, nas competições de clube da Comebol, de fazer Dar o mesmo tratamento em sentido em, em aspecto de comunicação, dar o mesmo tratamento, então acho que a gente vai falar mais para frente aí um pouco sobre especificamente a como é bom libertadores Feminina, Mas a gente fez todo um trabalho em cima exatamente como a gente faz com masculino. Então fizemos mídia Day, fizemos é, foto com as campeãs, a gente criou vídeos especiais. Então eu acho que parte daí. Então vem de um crescimento já meio que espontâneo, mas acho que. Tem uma perspectiva crescente muito grande Para os próximos anos
0: traz um, traz um pouco de... um pouco não, né Traz totalmente proximidade do torcedor Com, com o clube, com o time, né é, a gente vê isso em alguns times, no Brasil, por exemplo, tem time que decide ter, unificar a comunicação e ter uma única rede social, é o caso do São Paulo, não tem um Instagram para o futebol feminino ou um Instagram para o basquete, é o mesmo Instagram, fala todo mundo, sei lá, na Europa não, o Chelsea já tem um perfil mesmo que é para o futebol feminino, Chelsea Woman, e aí lá tem é, entrevista, post, conversa, story, jogadora falando, então é bem legal essa, essa proximidade mesmo.
4: Oh, Rafa, hum. eu, eu acho bem legal, cara, essa, isso que você chamou a atenção do São Paulo, de você ter um canal único para todas as categorias. Porque traz isso que a gente acabou de, fa de falar, uma igualdade de gênero. Porque. É, fica tudo integrado, tá integrado, né? Fica integrado. Você está falando do São Paulo, seja futebol masculino, seja futebol feminino, basquete, handball, qualquer coisa. Isso é importante. Porque, obviamente, que a gente se pega muito ao fato de você torce para o São Paulo Futebol Clube do futebol masculino, mas. Quem é São Paulino acaba tendo uma predileção e um amor pela, Sim, e, pela equipe, pelo time. Então, de todos, todos os clubes, todas as modalidades. E o que eu queria né, também falar um pouquinho, que a Johanna falou para a gente uma das frases que a gente mais fala nesse programa e eu fiquei muito feliz. Porque realmente é, O Caio eu... não está aqui para falar essa frase, aí ela vai falar. Futebol é o espelho da sociedade, né? o reflexo da sociedade, então isso é muito importante para a gente frisar e, e, e o Barba Cabelo e Bola sempre levou muito sério isso do fato da gente querer uh, mostrar mais, conversar com o pessoal especialista, a gente sempre a gente sempre teve essa, esse viés nosso de querer mostrar o futebol feminino também, porque a gente acha muito legal, né? não tem que ter preconceito de, ah, não sei o que, que no ano passado isso já passou, e eu acho que isso é super, isso é super legal e super benéfico para todo mundo, né? não é, Nilzita?
2: Não, concordo em partes. Vamos lá, para fomentar o debate, né? Eu acho legal, inclusive, <risos> a, o Corinthians ter a rede social para cada modalidade. Eu, como corintiano, né? Eu acompanho todos, sigo todos: Corinthians futsal, Corinthians basquete, Corinthians feminino, futebol feminino. E eu acho que todas fazem um trabalho muito legal. Vendo pelo lado do, da mídia digital, assim, talvez a produção em massa de conteúdo, todas as redes são bem ativas. Talvez, se você jogar isso no perfil só, às vezes as, as informações se. Ela se percam no meio do caminho, né, então Nossa, eu acho eu que... eu sinto isso, viu? Então, acho Não, que é tipo, legal... no você Twitter
0: que... agora chegou uma notificação do São Paulo Basquete, tipo, que ganhou é. de um time lá do Cerrado em Brasília, aí Exato. fica realmente muita informação num lugar só.
2: E eu acho, inclusive, o Corinthians faz um trabalho incrível, talvez seja o melhor rede social de futebol feminino do, do Brasil, além de ser o melhor time, né, isso não e... tem, nem, não tem nem, nem como chegar perto, né? Palmeiras, São Paulo, Santos, os times estão bem abaixo. Eu, eu falo isso. isso é, uma, pra... é uma
0: pena que não foi campeã da Libertadores, né?
2: Ai, a gente é. não sabe jogar Libertadores <risos> em nenhuma modalidade, já começa por aí, né? Mas enfim, mas a gente é mais campeão na Libertadores Feminino do que no próprio masculino, né? Mas só pra fechar o meu ponto aqui, eu acho que. Não, não falo isso com. Eu falo isso com orgulho, mas também com aquele ar de provocação, para os grandes times também investirem na divulgação do seu do esporte feminino, agora é que é obrigatório, os grandes times têm é, um time feminino, que eles investam também na divulgação, nas Sim. mídias, e que eu queria Não. falar para a Johanna, só, que, só um parênteses aí que, que eu pensei aqui, é eu falei, nossa, a, o crescimento do futebol feminino se deu muito da questão de acompanhar a, a seleção brasileira a olimpíada, em Copa do Mundo, né, então Sim. teve a Copa do Mundo, que foi transmitida na Globo, inclusive, isso deu um boom já no, no esporte feminino. E com a chegada dos grandes times, o Corinthians já está um tempo, antes com o Aldax, agora com o um time que é todo do próprio clube, né? Eles, o, o crescimento do João Feminino deu no crescimento do boom das redes sociais. Né? Então acho que o Facebook, o Instagram, o Twitter, foram grandes propulsores para a modalidade, você não acha? Então vocês fazem um trabalho super legal ali na, na questão do da Common né, mas a gente vai comentar isso mais para frente, mas eu acho que isso ajudou bastante o futebol feminino, né, que você não tem esse apelo da TV, da, da grande mídia, a grande mídia de massa, mas você conseguiu ter esse trabalho no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tanto que os jogos da Libertadores foram transmitidos no, no Facebook, tanto do Corinthians quanto da comembola Acho que isso foi legal, né, justamente essa, esse crescimento acompanhar as redes sociais, né.
1: Sim, não, totalmente de acordo. E abrindo parênteses aí que você falou do Corinthians ser uma das melhores redes sociais do mundo, é de fato, acho que ficou em 2019 ou 2020, não me engano, foi a quinta rede social com maior engajamento no futebol feminino mundial, então, Uau. realmente, é o trabalho deles é incrível, inclusive, Vinícius, que é muito meu amigo, que cuida lá das redes, ele é um puta cara e o trabalho é muito bom, e sim, concordo que as redes sociais têm um peso muito grande Acho que vai um pouco de encontro que eu falei de ser uma, um debate social, e isso acabou tendo um reflexo no futebol. E, por exemplo, na, na Comebol Libertadores Feminina, esse ano, a gente dobrou o número de seguidores só durante a competição. Então, em 20 dias de competição, a gente conseguiu dobrar os números, a gente conseguiu quase 100 mil novos seguidores nas redes sociais. É um número gigante para a gente. E nas transmissões do Facebook, foram 10 milhões de de usuários que estiveram lá em algum momento então, também são números muito expressivos e acho que sim acho que esse enquanto ainda não temos o apoio da grande mídia de transmitir todos os jogos de ter esse esse espaço ainda em TV aberta e tudo mais é, apesar da Band por exemplo transmitir o Campeonato Brasileiro é, ainda é pouco divulgado, então, claro, as redes sociais Acho que tem um impacto muito grande, muito forte nesse crescimento assim. Concordo
0: E o formato tem dado, tem dado certo também das redes da Come Ball, né? A gente falou de dois formatos diferentes aqui de Um de clube que unifica tudo, outro que tem um exclusivo Mas o formato tem dado certo também, isso é bem legal Vamos começar a falar da, dos cases de futebol feminino no Brasil Acho que é, é impossível não... A gente já começou falando de, de Corinthians aqui, né? Mas é impossível não falar da Ferrinha também, né? Atual campeã da Libertadores. É, como que surge Como que surge esse, esse fenômeno no futebol feminino?
1: É, a Ferroviária acho que é um dos maiores exemplos do que tem que ser feito no futebol feminino. É um time que não tem tanto dinheiro, nem no masculino, né? Uma equipe de menor expressão. E investiu muito sério no futebol feminino. Tem 20 anos a, a equipe. É uma das mais antigas do Brasil, de fato. Se não é a mais, não sei. Mas é uma das que teve um trabalho contínuo. Por exemplo, o Corinthians teve um time na década de 90, mas encerrou nos anos 2000. E, de fato, começou mesmo a investir agora em 2016 só. E a ferroviária não. Vem 20 anos trabalhando, investindo em categorias de base. Eu vi recentemente uma reportagem que falava que 40% do elenco da ferroviária veio das categorias de base então é um investimento a longo prazo que a, a conquista do segundo título da Comebol Libertadores para mim é a prova de que é um trabalho sério e foi uma das coisas que até me incomodou um pouco que durante, quando elas foram campeãs eu ouvi algumas pessoas falando ah, mas não merecia porque elas começaram muito mal a Libertadores e pô, mereciam porque é um trabalho de 20 anos, elas não começaram 20 dias atrás quando a Libertadores começou, então elas jogam juntas há muito tempo, várias delas foram campeãs em 2015 já com a ferroviária. A Nicole, por exemplo, subiu das categorias de base, tinha 16, 17 anos em 2015. E aí foi campeã agora de novo, então assim, é um trabalho que se estruturou para chegar onde chegou. Então, é, tem todos os méritos e apesar de ter tropeçado no começo da Comebol Libertadores, não, eu não tiraria nenhum mérito do título delas, porque... Que o Nil falou assim, Dá, o Corinthians não sabe jogar Libertadores, elas souberam jogar Libertadores então elas erraram quando podiam errar e não erraram mais, e souberam jogar contra o River, que é uma equipe argentina que mesmo no feminino é catimbeira, então elas foram, não deixaram elas crescerem no jogo fizeram o um gol, e elas catimbaram o River depois justamente porque sabiam que se elas deixassem, elas iam acabar se desestabilizando talvez, depois tinham uma goleira gigantesca na semifinal que é a Luciana então, ela não pegou três pênaltis à toa também, ela é uma goleira de seleção brasileira, uma goleira que está há muito tempo é, trabalhando para chegar onde chegou, então, acho que o título da Ferrinha é a prova de que um trabalho de 20 anos valeu a pena e vão continuar agora tendo mais oportunidades para investir, já estão garantidos na Comebol Libertadores Libertadores 2021, então.
2: Não, inclusive a Luciana fez uma defesa no jogo contra o River, que até vocês postaram aí nas redes sociais da Comebol. Eu até mandei pro Caio, eu falei, meu, uma das defesas mais incríveis que eu já vi na minha vida, assim. Uma, um chute a queima-roupa, que ela fez um reflexo, assim, uma baita goleira. Coringão, a gente tá precisando de goleira,
0: né? Olha a Luciana da ferrinha aí, ó. Vai, vai, chama já. Não, né? mas, é, mas eu vou defender a Tainá né? também, eu vou defender a
1: Tainá. Ela é nova ela pegou uma bucha aí que era da Lele que a Lele também teve muitos anos atrás do Gol a Tainá é boa mas o, o Arthur e a Dias também tem um jogo arriscado né de manter uma Sim. defesa extremamente avançada e Vamos dar um tempo, vai, para Tem eu, eu, eu inclusive acho
2: que ela não falhou No gol da América de Cali Foi mais mérito da jogadora atacante lá Que acertou um chute que nunca mais acertara na vida Exato. Mas eu acho que é uma goleira Que ainda tá abaixo da Lelê Da Luciana E a Luciana Sim. acho que é incrível, assim, uma goleira espetacular E ah, a goleira é. da, América, da América de Cali Também era bem boa, também não lembro o nome Mas era uma goleira também Eu falei, eu falei no, no grupo aqui no, do BCB Da goleira, né Aí deu cinco minutos, ela tomou... Ela falhou no gol da Thamira. Boca
0: maldita.
1: Não, sabe? Esse negócio de postar sobre goleira é a maior zica. e Eu posso comprovar isso, porque um dia antes da, da, do Corinthians perder, a gente fez um post sobre a Tainá E um dia antes da... Um dia antes, não. No dia da final, a gente fez uma entrevista é, especial com a Luz, que é a goleira da, do América de Cali. Ela contou que ela... Tem como padrinho o Iguita e tudo mais. Era uma história super legal e a gente postou aí, e ela falhou no dia, então...
0: Já sabemos de quem foi a culpa, então.
1: Exato. A gente ficou todas as goleiras, não postamos mais sobre.
0: A lição aprendida para as próximas competições. Exato. Fazer o post da goleira no pós-jogo, né?
1: Exato. A, do, a Luciana eu fiz no pós-semifinal, aí já elogiei para não elogiar antes da final também, para não correr esse risco.
2: É aquela máxima, né? Goleiro e árbitro dá pra elogiar até o apito final, né? Se não é. acontece alguma coisa, né?
0: Sim. Ô, Nil, segue aí com a próxima
2: pergunta. Pô, vamos lá, então. O Pablo tá bom. É, a gente já falou muito da, desses cases aí da, da Ferroviária e do Corinthians, né? A gente comentou sobre o Corinthians, que também é um investimento muito sério. O Arthur e o Elias são um trabalho bem bacana, né? E eu queria que você falasse um pouco, você tá trabalhando em loco aí, a evolução da própria Libertadores, né? Como você avalia que esse, pô, a gente, você pegar alguns anos atrás, a Libertadores era bem, era algo, algo bem, digamos, não, não quero falar a palavra amador, mas era uma coisa bem menos organizada do que é hoje, né? Hoje a Libertadores Sim. teve um apelo, mesmo com o lockdown, assim, sem torcida, teve um apelo bem legal, um trabalho super bacana que você enalteceu os números aí de seguidores, e visualização no Facebook, jogos interessantes com equipes boas, né? Equipes de camisa, Boca Juniors, River Plate, Corinthians, né? Então, como você a Universidade do Chile, como você acha, como você avalia esse crescimento da Libertadores, das competições sul-americanas e tendo essa esse viés no feminino, né? A gente vai ter outra, tem uma experiência agora que você teve acompanhando lá né, em Buenos Aires, e vai ter uma em setembro também que vai ser no Chile. Como que você vê esse crescimento e o que, que, quais são os fatores que você elenca aí que são foram positivos, negativos e que levaram a isso?
1: É, é só para os ouvintes poderem entender, eu trabalho na agência que faz a comunicação das competições de clube. Então é, eu não posso falar em nome da Comebol, mas é, eu vejo uma estrutura muito melhor, com certeza, na competição, de, um, de uma maneira geral, de dar um tratamento é, profissional mesmo, que é o justo, porque são jogadores profissionais. Acho que uma das um dos principais fatores foi, de fato, a obrigatoriedade dos clubes que querem jogar Libertadores Masculinas terem que ter um time feminino. Então, outros países que não investiam... O Brasil... Acabou já tendo algumas equipes antes, mas muitos times de é, muitos países não tinham esse investimento no futebol feminino e com a obrigatoriedade da Comebol passaram a investir. Então acho que isso aumentou muito o nível da competição. É uma coisa, até que as próprias jogadoras do Corinthians falam: o primeiro jogo, elas ganharam de 16 a 0. Elas não gostam disso, ninguém gosta disso, porque não é legal nem para competição, nem para os clubes, nem para as jogadoras, porque a gente quer competições que. Tenha um alto nível, bons jogos, bons desafios, porque aí você vai estar vendo uma modalidade que é profissional, de fato, em todos os lugares, tanto no Brasil, quanto na Venezuela, quanto na Colômbia, enfim. E falando um pouco da comunicação, foi uma proposta nossa desse ano, de fato, de igualar o tratamento que a gente dava. Como eu falei um pouco mais cedo, a gente no masculino, aqui no Brasil, a gente faz um mídia day com todos os clubes, Brasileiros, então a gente vai, faz fotos especiais, faz entrevistas, que é um conteúdo que a gente usa durante todo o ano. A a feminina ainda tem um formato diferente, que são só 20 dias, um mês, então, claro que a gente não vai ter conteúdo para o ano inteiro, porque a gente não segue o mesmo formato, mas a gente se propôs a fazer durante os 20 dias exatamente a mesma coisa que a gente faz no masculino. Então, a gente fez Media Day com as 16 equipes, mesmas equipes que a gente já sabia que chegavam lá iam tomar goleadas como foi o El Nacional, a gente já sabia que isso ia acontecer, são equipes mais fracas, e mesmo assim a gente foi, fez o Media Day, fez as fotos porque a gente quis dar o mesmo tratamento, então nesse sentido de comunicação foi a nossa proposta mesmo, independente se ia ter 50 likes ou um milhão de likes não era esse nosso objetivo, o objetivo é passar a dar o mesmo tratamento, a gente sabe que a partir da gente, as pessoas vão começar a consumir, a gente não pode esperar as pessoas consumirem tanto para falar, não, então agora a gente vai entregar, não. E esse foi o primeiro, e eu acho que o mais importante é de... A gente não tem como voltar atrás agora, porque na do Chile as pessoas vão esperar o mesmo tipo de conteúdo, então vão esperar vídeos, vão esperar fotos, eu acho que isso é o legado mais importante que a gente possa ter deixado. Para mim foi uma experiência incrível esses 20 dias na Argentina, assim, é, como profissional, como mulher, porque... Eu vi esse tratamento sendo dado para o futebol feminino que eu vi em poucas oportunidades, em poucas, até em poucas competições masculinas, de fato. assim Se você pegar um campeonato paulista, é, você não tem, às vezes, a competição tendo... E não é nem culpa dos profissionais que estão lá, pelo amor de Deus, porque eu sei, quem trabalha com comunicação sabe quanto é difícil ter os acessos e tudo mais. Mas isso me deixa muito feliz, assim, de... Poder ter deixado esse legado, porque eu sei que, independente de eu estar no Chile ou não em setembro, a Comebal vai ter essa obrigação de entregar um conteúdo tão bom quanto a gente já entregou. Acho que isso é o mais importante. Subiram bastante crescer, a
2: régua, né? é. É, Exatamente, subiram a régua, né? Do... E, e justamente eu percebi isso também, né? O tratamento das redes sociais foi igual o do masculino: teve a, a jogadora da partida, troféuzinho e tal. Acho que isso foi, foi muito legal e, e só depois a favor, né? Da, da modalidade, né? então Exato. Tem, tem umas conversas aí de ter o um mundial, né, feminino. então, mas eu sempre falou da, da goleada aí 16 a 0. a gente tem isso na Copa do Mundo também, né? Teve aquela goleada dos Estados Unidos, se não me engano foi com a Tailândia, foi 11 a 0 também. então isso e ainda. tivemos goleadas
0: é... essa semana no masculino no o jogo do jogo do Japão lá nas eliminatórias da é, Rádio. Nossa. Então, isso aí acontece, é.
2: né? Eu acho que para nós torcedores, né? Eu como torcedor do Corinthians adoro, pô, maior goleada Sim. da Libertadores. Isso aí é muito legal, 16 a 0, tipo.
0: Não, eu fiquei temporada. feliz com aquela goleada do São Paulo em cima do Taboão, assim, foi desesperador, é. mas
2: 29, né? Sei lá, quanto foi, né?
0: 29
2: a 0. 29 a 0. Então, é para torcedor que é vegano, né? Eu acho que Claro. Justamente, eu não sei se fica tão Pesa tão contra, mas acho que para jogadoras é, uma, é mais difícil você, tipo, que goleada, eu sempre falo que é demonstrar respeito, né? Você não tirar o pé, essas coisas que você Sim. puder. Não, Coisa caso que o masculino do São Paulo, não faz,
0: né? Nesse caso do São Paulo, serviu muito ainda de, de trazer luz pro assunto, porque as jogadoras do Taboão, entre aspas, denunciaram o fato delas estarem jogando, às vezes, sem uniforme de treino, é. elas têm o, o nome lá do, do clube, mas elas não têm infraestrutura, então serviu para elas denunciarem isso mesmo, tipo. Sim. Eu... Falarem
2: desse clube, descaso. Exato, talvez o próprio clube se, se vire e falando vamos começar a investir, Não tem esse tipo é, de vergonha é, pra gente. Não né? então, é nacional, talvez. Um se participar de uma edição futura da Libertadores, talvez melhore e tome, sei lá, de 8 a 0 só, nível de 16. É, mas por evolução, exemplo. Né? É, o,
1: eu conversei com, com o Arthur Elias depois dessa goleada e ele falou que conversou com o técnico da U Nacional. E ele falou que ele quis impor a proposta de jogo dele, independente da do resultado. Porque ele sabia que era impossível ganhar do Corinthians. Mas, já que ele não ia ganhar, ele queria impor a proposta de jogo deles. E aconteceu a mesma coisa com o Santiago Mourning. É uma técnica. E ela falou isso. Ela falou é, eu queria jogar com a minha proposta de jogo. Se se o Santiago Mourning tivesse fechado a casinha, por exemplo, talvez não tivesse tomado sete gols do Corinthians. Que foi o que a América de Cali fez, por exemplo. Recuou total encontrou um gol e classificou. E o Santiago Marlin disse que não quis fazer isso, que elas quiseram jogar o jogo delas. Independente do resultado, elas quiseram jogar. Aí vai do... É, você falou, eu como torcedora vou querer sempre ver o meu time ganhando. Eu prefiro que feche a casinha e ache um gol e ganhe. Mas... É, é uma questão aí também ah. de, de como cada um enxerga aquela fase. Acho que você não pode tomar sete gols em é. os jogadores simplesmente para impor seu jogo, mas... Aí é como eu vejo
3: futebol e não... <risos> não uma regra, né? É, exatamente. Não, e, e antes assim, de fazer uma pergunta, eu queria até complementar também, né? É, eu, como clubista que sou palmeirense que sou, é, eu, quando você falou agora do, do time, né? De fazer só por ter obrigatoriedade para jogar Libertadores, era o meu maior medo como torcedor do Palmeiras. Era assim, putz, o Palmeiras vai fazer um time de futebol feminino só por ter. E isso, querendo ou não, ainda está distante do Corinthians, está distante da ferroviária, mas, recentemente, eu mereci evoluído muito nisso, né? Foi a gente comentou, óbvio, que por algumas questões começou a jogar no Allianz, no clube feminino. É, recentemente, hoje mesmo, eu vi, fui abrir o Instagram, lá, o story do Palmeiras, para ver a volta do Abel Ferreira, que ia fazer a, o treino de hoje. E aí, conforme fui passando, logo em seguida, o treino do Palmeiras masculino já passaram do feminino... É, renovou o contrato com o atacante da seleção brasileira então isso é uma coisa que, que a gente tinha de orgulho assim, ó, porque a gente falou, está longe ainda ser o Corinthians Roviária da vida é, no feminino é, mas que a gente fica feliz né, de, de ver o time sempre trazendo coisas a mais, apesar da, da pandemia, e é um ponto que eu queria complementar também da Comembol, que acho que um, um dos principais pontos que mostra que essa mudança de visão né, do futebol feminino É não terem cancelado o campeonato feminino Durante a pandemia né, Porque seria a atitude mais fácil para eles Que é o que tem menos público Que é o que dá menos renda é, Mas que isso não muda Eles querem falar, olha, independente de tudo A gente vai fazer o feminino também Porque a gente vai ter duas libertadores no ano Então, óbvio que são de anos diferentes Mas vão ser duas acontecendo no mesmo ano Em lugares diferentes Isso mostra já uma mudança de visão da Comembol e aí, a gente falando de comebol, falando de estrutura, é, falando de coisas que a gente precisa evoluir, queria saber, Joana. o que, que a gente precisa aprender com o trabalho feito nos <risos> eventos clubes europeus para ficar pelo Brasil?
1: É, eu acho que o que você falou é perfeito. Eu acho que manter as, as competições é a prova de que a comebol está levando a sério. E eu acho que o que a gente tem que aprender é isso. A Champions Feminina também foi mentida, por exemplo, é, eu não acho nem que a Europa tenha uma estrutura invejável ainda no futebol feminino, gostaria que tivesse porque pelo menos ia dava para falar que é o Brasil só que está atrasado mas não, acho que de uma forma geral o mundo inteiro está atrasado é, mas acho que a Europa mostra muito para a gente primeiro, essa questão de abraçar o futebol feminino mais do que a gente abraça aqui então acho que os clubes quando criam o um futebol feminino, quando eles têm de fato a estrutura, eles dão uma estrutura é, profissional mesmo, então o Lyon, por exemplo, é um grande exemplo do futebol feminino, eles têm a estrutura exatamente igual do masculino para o feminino, eles treinam no mesmo lugar, eles têm se o feminino tem, se o masculino tem dois uniformes no jogo, o feminino também tem, enfim, eu acho que o que a gente tem que se espelhar sempre é isso, é a forma como os clubes tratam, como a televisão trata, como a imprensa, como as redes sociais, eu acho que é... Como o Gui falou do, do Palmeiras. Mesmo que ninguém consuma ainda o futebol feminino do Palmeiras, porque é uma equipe muito recente, muito nova, é importante que o clube tenha sempre isso lá, para começar a acostumar o torcedor de que existe, de que está lá, e de que é importante ter e que ele vai existir. Porque aí uma pessoa já ficou feliz, uma pessoa já viu, e essa pessoa vai comentar com alguém, agora já somos cinco, seis, que sabemos que o Palmeiras está fazendo isso. Então, eu acho que o que a gente tem que se espelhar desses clubes é garantir essa estrutura é, e principalmente isso de abraçar a causa independente do retorno que vai ter hoje então o Corinthians é um exemplo o Lyon é um exemplo é, mas eu acho que ainda falta muito também na Europa tem países que as competições ainda não são profissionais é, existem jogadoras ainda que não, não são contratadas profissionais dos clubes eu acho que, infelizmente, a gente ainda não tem muito esse exemplo de vamos fazer assim, que esse é o caminho, porque é uma coisa recente ainda, então... Mas acho que estamos no caminho aí, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, então...
0: Eu acho que, Johanna, você falou duas vezes é, sobre antes da pessoa consumir, você disponibilizar o conteúdo para ela consumir, né? Nesse segundo exemplo que você falou sobre um contar para o outro, eu si sigo muita gente, né? Tem um, na minha bolha, muita gente que é torcedor do Chelsea, e é incrível como essas pessoas, como eu vejo hoje na timeline da, da, das minhas redes sociais, por exemplo, as pessoas comentando sobre futebol feminino, é, dia de jogo do Chelsea feminino, a galera está na timeline conversando, é, tem tem gol, tá comemorando, tá postando e, e, e em português, conteúdo em português, que tipo, eu acho é, há uns anos você não via isso, né, a gente Sério? repercutindo na timeline sobre futebol, porque você não tem uma mídia especializada aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve uhum. a ESPN uhum. transmitindo a Champions Feminina no ano passado, mas quase inédito, né, tipo, raro ter isso. Sim. Não tem transmissão do futebol, quem dirá do, do, do brasileiro, a, Imagina do, 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 do europeu, né? Mas você vê Sim. que as pessoas começam a ir atrás do conteúdo. Então, só de saber que tem lá um link, uma, uma transmissão no YouTube. Hoje, o Chelsea transmite pelo YouTube, né? Que tem uma transmissão ao vivo lá, a pessoa já vai ficar com aquilo na cabeça, né? E o dia que ela descobrir que Exato. vai ter jogo, talvez ela vá lá consumir aquele conteúdo, né? Então, Sim. o fato deles não esperarem Sim. ter aquela procura para produzir, acho que é, é realmente interessante.
1: É, eu vejo isso até pelas Nossa. minhas redes sociais pessoais, por exemplo. Quando eu estava na Argentina, eu acabava compartilhando muito mais conteúdo da feminina, porque estava lá produzindo uhum. em loco. E só das minhas redes sociais, por exemplo, seis, sete pessoas começaram a seguir a Libertadores Femininos. Até pessoas que não consomem futebol, mas consomem o futebol feminino justamente por essa questão mais de é, de gênero mesmo. Então, uma amiga que não assiste futebol, não gosta, não entende nada, ela tá seguindo a Libertadores Feminina porque ela achou legal o trabalho dessa igualdade de gênero, Sim. de fazer um conteúdo legal. Então, acho que cabe um pouco a nós também, como comunicadores, que estamos nas redes sociais, poder fazer um pouco desse trabalho. E né?
0: eu gosto quando os clubes puxam pelo coração, assim, também. Porque você começa... A... A acompanhar no automático, sabe? Até ontem você não acompanha, hoje você passa a acompanhar no automático porque seu time tá jogando, aí você fica é. feliz. Apaixonado,
2: eu apaixonado assiste qualquer coisa, né? Se tiver bosta é, do Corinthians, eu assisto, se tiver curling no gelo do Corinthians, eu assisto. Não, Mas eu acho, eu acho que a, aí eu tô com um ponto legal aí que não tem, a gente não tem um padrão, assim. a Europa não é padrão no feminino. Então eu acho que a distância, é, ela sendo encurtada, dá pra gente sonhar e por exemplo. No Mundial de Clubes, que, o, que quem foi o último campeão foi o Corinthians, por exemplo, a gente não passa em vergonha se for o feminino. A gente leva um time aqui sul-americano, a Ferrinha, o Corinthians, o Kinderman, a qualquer, o São Paulo que seja. O Palmeiras nunca vai. Palmeiras, Palmeiras não. O mundial, é. Palmeiras e Mundial não combina, né? É que nem hum. Corinthians e Libertadores, né? Então. É, a gente passa a sonhar com essa, com essa coisa de ser o país de futebol novamente, mesmo que seja o feminino, mas que faça frente, né, que a gente teve, pô, eu sofri pra caramba naquele jogo Brasil e França no feminino lá que nós perdemos, né, na, na Copa do Mundo, mas a gente jogou de igual pra igual com a França, tem um, que ela, vocês acabaram de falar aí da questão do, a, e aí eu falo da questão do trabalho do Lyon, né, então acho que a gente pode sonhar assim, por exemplo, Mundial aí, Corinthians e Chelsea, a gente já sabe o que acontece também, né, Rafa? Então, no feminino, a gente pode buscar essas coisas, né? Eu acho Agora que... a gente tem a
0: Emma Reis, a melhor técnica. É, a
2: gente tem a Arthur Elias, que é o Pep Guardiola do feminino.
3: Só um, Não, só um ponto importante antes do Rafa estava falando, que falta né, essa questão da divulgação etc. Óbvio que a gente está hoje no meio de uma pandemia, né? Eu já contei isso naquele episódio que a gente teve com a Aline Fanelli, é, da vez que eu fui assistir o jogo do Corinthians no feminino, porque... É onde eu sabia que ia ter, o jogo que ia ter, por exemplo, até hoje. Óbvio que eu comecei a acompanhar muito mais agora depois da pandemia, né, o time feminino do Palmeiras. Mas é difícil você ter né, a divulgação de quando que é o jogo, onde que é, se você pode assistir ou não. Porque muitas vezes, por exemplo, o jogo é no sábado à tarde. Pô, você está super de boa no sábado à tarde, você fala, pô, vou assistir um jogo, às vezes a entrada é um quilo de alimento, às vezes. É e não tem divulgação disso, né? Então, se a gente, foi o que a gente estava falando agora, né? Fazer o, o, como a gente fala em comunicação, né? Fazer o povoamento da rede social antes de, atra, antes de atrair as pessoas para entrar nela. É, é isso, né? Quando voltar da, da pandemia, né? Acabar e voltar os jogos presenciais. A intensa divulgação da data dos jogos não só para quem está longe, para ir assistir presencial e movimentar tudo, né? Rede social, TV, rádio, internet, tudo que a gente puder movimentar, né?
2: Não, com certeza Gui. e acho que um dos grandes marcos aqui do futebol feminino pelo menos em São Paulo até nível nacional foi aquela final de, do campeonato paulista Corinthians São Paulo na arena né
3: Sim. ele
2: mais você vê a jogadora chorando porque tipo é um grande sonho dela jogar para um estádio lotado uma arena lotada oh, só de falar já até me arrepia isso aqui
0: não, porque... e tem aquela imagem icônica da Cristiane com camisa do São Paulo e aí os torcedores do é. Corinthians abraçando ela é, sabe, então acho que
2: é eu acho que isso esse é o, a régua que está alta então é, é jogo na arena, infelizmente no Brasileiro a gente não teve, né, arena lotada na, em conta da pandemia, mas a gente teve nesse, esse, a, essa experiência aí que foi super produtiva, mais de 20, 25 mil torcedores na arena, né eu acho que o futebol feminino vai, vai mais por, por essas questões assim de, de investimento mesmo do, do clube, ver que isso traz um retorno super positivo, né, de questão de fidelização de torcedores, então e, e por ter agora em setembro vamos ter a a Libertadores se menina novamente, né, então não sei como estará a questão de lockdown, pandemia mas pode ser um, alguma coisa de esporte que a gente possa consumir, né, que a gente não sabe, mas, né.
0: Mas vai ser bonito ver torcida assim, eu acho que se não tivesse tido pandemia, eu acho que a gente ia estar tá num a gente ia estar tá, talvez com, com estádios com, com Olha, lotados, talvez porque a gente de... veio numa crescente, né quem sabe não,
3: O Chile está sendo referência em vacinação quem
0: sabe lá Opa, daqui a pouco, todo mundo vacinado. Ia setembro, espero demais, que hein? todos estejam
2: vacinados, né? Então, fazer uma viagem pro Chile aí pra assistir Minha o comentário. Desculpa
4: te falar, cara, mas... Setembro... Eu sou otimista. No Chile, no Chile, copos, no Chile. Tá, você setembro exa... não chega? Acho que setembro não vai chegar,
1: não, cara. Eu tô achando vocês otimistas também, viu? Não, gente, eu
4: não, sei é o, que no, eu sou no Chile,
3: talvez.
1: Eu... Eu não, eu, tô, eu não tô falando que vai ter o estádio lotado, não, gente. É pra ter
3: pelo menos um pouco de público, não. igual teve o do masculino. Não é pra Sim. lotar o estádio, lembra? Mas é que a, a
2: vacinação Qual que é o nome do tá... no meu quadro aqui do BCB, cara? Ah, tem que empolgar, né, cara? Tem que empolgar, um, né, né? Tem que empolgar, uhum. né? tem que empolgar
4: não, aqui com alguma coisa. A vacinação do Chile tá bem avançada. E, e talvez, pelo... A população ser muito menor no Chile, etc. Você ah. possa realmente... Como você vai tentar fazer, né? Uma, uma Libertadores em um único... País, você pode talvez conquistar a possibilidade de você colocar pessoas em estágio, mas infelizmente para nós brasileiros, acho que setembro a nossa faixa etária ainda não, ainda não vai ser contemplada com a vacina. E olha que a faixa etária de vocês, quer dizer, não vou nem falar. Somos nossa, a né? minha e do, do meu amigo de mais de 15 anos, de longa data. É, eu, eu
2: me formei na Casper em 2009, só pra você ter uma ideia, como eu sou velho.
1: Mentira! Sério. Oh, é. é, não sou tão mais nova, eu tava achando que não é tanto assim. <risos> Eu me formei em 2014, então sou jovem. Então,
2: já, a gente é velho, <risos> nossas entradas não negam a nossa idade, né, Cofres? Aqui, o cabelo tem embora já.
4: Tchau. <risos>
0: É isso aí, vamos falar agora é, das revelações dos novos talentos, principalmente falando de base de seleção, a Siri está acordando aqui, é, falando de base da seleção brasileira, como que, como que você vê esse processo, Johanna?
1: É, eu acho que a seleção, a gente, todo mundo sabe, né, as grandes estrelas que a gente tem na seleção brasileira, Marta, Formiga, Cristiane, a Bárbara, a goleira, enfim. É, mesmo quando o futebol feminino não tinha quase nenhum investimento, a gente já tinha grandes talentos, então eu vejo, como o Nil estava falando, de que talvez a gente possa sonhar em ser o país do futebol de novo, eu acredito muito nisso que o futebol brasileiro, feminino pelo menos, vai poder dar esse gostinho pra gente, porque tem muito talento aqui, e eu acho que apesar de tudo o Brasil saiu na frente de muita gente nesse, nessa questão de investimento Tive o prazer também lá na Argentina de conhecer a Pia, conversar um pouco com ela, infelizmente foi só um pouco mesmo, porque estava sempre atrasada, correndo, mas acho que a Pia está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido, de trazer novas jogadoras, então é claro que nem no masculino se faz isso de ah, já começar a dispensar os jogadores mais antigos, por exemplo, a Luciana é uma jogadora que é muito cobrada de não ser titular, de ser a Bárbara ainda, mas acho que tem que ter esse respeito também por toda a história que a seleção brasileira teve, e, mas acho que a gente está vendo novos talentos chegando. Se eu não me engano, a Pia já trouxe 21 novas jogadoras para a seleção que nunca estiveram e trouxe outras é, em questão de rotatividade que estavam uma vez, depois não eram mais chamadas e tudo mais. Então, eu acho que ela está fazendo um trabalho muito bom é, nesse sentido de dar novas oportunidades. E como a Marta mesmo falou depois da Copa do Mundo, de que tem que existir uma seleção depois dela. Sim. E eu vejo esse caminho, assim, muito claro. O discurso
0: de que... da Marta foi surreal.
1: É, Pegou então. é. no
0: coração quando ela fala: não vai ter Marta pra sempre, não vai ter Formiga pra sempre, não vai ter Cristiane pra sempre. Nossa, essa, essa fala dela. É, e a gente vê. Ana, ah, pode
4: falar. Deixa, deixa eu te perguntar, fazendo um gancho de, desse tópico porque eu gosto de fazer muitas associações com o esporte americano. E aí, nessa, nessa associação, porque eu vejo que o college, né, para futebol feminino, ele é muito importante. Então, a base da seleção americana de futebol feminino começou né, no college e, vem, e vai isso passando a faculdade inteira, tendo treinamento em campos que muitas das nossas jogadoras não, não conseguiram nunca nem ver. Então, assim... Quanto isso você acha que acaba impactando para as gerações de, da seleção americanas serem essa hegemonia que a gente acaba vendo?
1: Não, 100%. Eu acho que nisso dificilmente a gente vai chegar no nível deles. Por isso, porque a gente não tem essa estrutura escolar mesmo aqui. Então, acho que é um problema que dificilmente a gente vai alcançar mesmo.
0: Que e... já é atrasadinho no masculino, né? Porque você não. <risos> Exato tem futebol, você não tem times grandes na, na sua escola, né? Você não cresce praticando
4: esporte. É, Sim, mas, né? mas é que as peneiras acontecem muito mais fácil no, no masculino, né, Rafa? É. Você ah. tem, tipo, aqui em São Paulo, o pequeno, o, o pequeno do jockey lá, os meninos do jockey. Você tem um monte de base, né? Assim, a, a da Lusa. É. Entendeu? É. Então, assim, você tem a, a base é muito forte e a gente não é. vê isso acontecendo no futebol feminino. Então, é essa correlação que eu acho que a gente precisa mudar um pouco para realmente tirar esse estigma que vai só ter a seleção da Marta, só vai ter a seleção da Cristiane. É realmente apoiar a, a menina que quer jogar desde criança, entendeu? Assim, é. Não tem porquê tipo, colocar em escolinha e começar a treinar e fazer peneira nos clubes que tem futebol feminino hoje por causa da Libertadores, etc. Mas começar a fazer uma peneira. Porque querendo ou não, cara... É uma frase super clichê, mas nós
1: somos um celeiro de craques. Sim. É. Então, eu conversei muito com as meninas lá, né, fazendo as entrevistas, e assim, quase que 100%, se não 100%, é, jogavam com meninos na infância. É, quase nenhuma delas teve a oportunidade de jogar numa escolinha, de ter essa noção de futebol já desde pequena. A grande maioria delas começou a jogar na escola mesmo, como eu joguei, como eu já disse, que era horrível jogando. Mas todas elas começaram jogando na escola, no time de futsal da escola. E o que me chamou até a atenção é de que várias delas me contaram que foram jogar campo com bolsa de estudo da faculdade. Coisa que a gente não vê tanto no masculino. Então, eu acho que nisso, Legal. a gente... Eu, eu não sabia também, conversando com elas, que eu descobri isso. Então, várias histórias é, são de jogadoras que estavam fazendo faculdade e conseguiram bolsa porque jogavam bem futebol. Mas nenhuma delas... Teve base de escolinha, teve essa noção de... Que eu acho que influencia muito em técnica, em tática, em tudo, né? Porque você demora muito mais para formar uma jogadora que tem menos essa noção de habilidade do que os jogadores têm que ganhar uma bola no dia que nascem. E uma das histórias curiosas é que a Catalina Usme, que foi eleita até né, a melhor jogadora da Comebol Libertadores, aí destaque, ela igualou a Cristiane na artilharia, inclusive, é a maior artilheira da Comebol Libertadores hoje. É, o pai dela, antes dela nascer, comprou uma bola sem saber se ia ter um filho ou uma filha E comprou uma bola de futebol e falou que é, o filho dele ia ser jogador E aí a mulher perguntou, ah, mas e se nascer uma menina? Falei, ué, aí vai ser uma jogadora E aí oh, nasceram... Que história
0: é bonita, eu vou chorar
1: <risos> E o irmão dela é o técnico do América de Cali Então é uma família assim, que investiu mesmo no futebol desde pequena Então desde o dia que ela nasceu ela tem uma bola e desenvolveu o futebol muito mais, então não é à toa também que ela virou uma das grandes tracks da Colômbia, é... então eu acho que, de fato, isso muda muito em questão de qualidade, em questão de estrutura no futebol, é, essa oportunidade que as jogadoras nos Estados Unidos têm de jogar desde pequenas e ter uma formação no futebol desde muito nova, né? que, por exemplo, o Corinthians tem um time absurdo no profissional, mas a categoria de base começou faz um, dois anos só, então, e não tem categoria de base para meninas muito pequenas, é uma categoria de base de 17 para cima, então é um problema de fato para a gente pensar a longo prazo. Né?
2: E aproveitar a estrutura né, que o time tem, né, para justamente angariar esses jovens que, que têm a paixão pelo time, né, e para gente renovar, não ter mais jogadoras, não que eu esteja contra isso, mas para causar essa renovação na seleção. Claro ter mais, maita, mais martas, mais formigas, então, a gente ser um celeiro de revelador, né? assim como acontece no masculino, a gente revela bastante ainda, né, e o Copres falou dos esportes americanos e com certeza o Estados Unidos é um dos grandes expoentes aí do futebol feminino, né, então, o maior vencedor aí de Copas do Mundo, justamente por esse trabalho no college, né, acho que ajuda bastante, né, e junto aí com, com a Europa, é um dos grandes pontos, assim, que os grandes destinos das grandes jogadoras, né, então a gente pode ver que jogadoras muito jovens já saem do Brasil para esses grandes centros, justamente porque aqui às vezes não tem essa possibilidade de crescimento ou da valorização, espero que isso agora, com essa série de ações aí, de valorização, mude, né, nos próximos anos.
3: Sim. É
0: isso aí, nossa, esse papo tá bom demais, a gente já tá chegando daqui a pouco a uma hora de papo, né, e vai acabar encerrando, mas, Johanna, é, faz aquele convite a galera, né, te acompanhar nas redes sociais, acompanhar <risos> o trabalho de vocês nas redes da da momento momento de divulgação Deixa. antes da gente, da gente finalizar, Olá. trazer um pouco das datas das próximas competições aí, quem tá com saudade dos, dos torneios, o que, que a gente pode esperar para os próximos meses.
1: Bom, primeiro, claro, quero que todo mundo siga os canais da Comebol Libertadores Feminina. É LibertadoresFem. É, a gente tem aí um plano para criar conteúdo durante o ano inteiro, apesar da competição só ter 20 dias. É, a gente quer manter esse conteúdo sempre ativo para justamente não perder esse engajamento que a gente tem durante as competições. Então, @libertadoresfan E para todo mundo que também gosta de futebol masculino, arroba LibertadoresBR. Quem acompanha nosso trabalho sabe que tem bastante conteúdo muito legal. A gente faz. É, entrevistas exclusivas A gente faz documentários é, A gente tem assim, conteúdos é, Para quem é palmeirense Aqui que está nessa live <risos> é, A gente vai ter aí não, não, não. Um documentário especial Sobre o Palmeiras campeão Então tem muita coisa legal Sigam e compartilhem aí nosso conteúdo
3: Johanna, <risos> inclusive o conteúdo que vocês fizeram da final, das duas equipes, foi maravilhoso, cara. Aquela entrevista com os jogadores, perguntando a história do, do clube, né? Pra ver quem acertava mais. Eu, Palmeirense um dia antes eu até brinquei no barba de bola. Eu não dormi, né? Um dia antes da final. E eu fiquei assistindo a madrugada toda o canal da, da Comembol Libertadores com os dois clubes. Eu, eu maratonei todo o conteúdo que fizeram do Santos e depois maratonei todo o conteúdo que fizeram do Palmeiras. Esse conteúdo é muito legal mesmo, assim. Recomendo, assim, quem quiser assistir, é um conteúdo bem produzido.
1: Não é só porque ela tá aqui que eu tô falando, não. É um <risos> legal mesmo. Ai, que bom, a gente fica feliz. E é isso, a gente quer fazer conteúdos diferentes mesmo, acho que é, uma das coisas legais que a gente fez, por exemplo, é, o Danilo, se eu não me engano, ele meio que previu como seria o gol, então ele falou, não, eu vou dar o passe e aí vai cruzar e alguém vai fazer o gol. E ele narrou exatamente como foi o gol, só que antes da final. E a gente tinha esse conteúdo então, tem muito material aí. Então, quem gosta de futebol, mesmo que não seja palmeirense, vai gostar tanto do documentário quanto de todos os outros conteúdos que a gente tem lá.
0: Excelente. Ah, é com, essa, com esse convite maravilhoso que a gente já vai se despedindo e chamando todo mundo para dar um tchau aí. A gente manda um abraço para o Caio, que não pôde participar com a gente aqui hoje. Sempre faz muita falta nosso co-founder. Mas fica aqui o convite para vocês acompanharem a gente nas redes sociais em todas as plataformas de, de áudio e também no YouTube. Nil, seu tchau.
2: Pô, agradecer a presença da Johanna, aí foi um prazer, foi muito gostoso esse EP, né? é sempre bom falar de esporte feminino, de futebol feminino, e um abraço para o por no post participar, e para todos os ouvintes, aí acompanha a gente nas redes sociais, que vai vir muita coisa bacana aí. Vou
4: aproveitar, é e, dar meu, vou, vou aproveitar e mandar meu tchau, obrigado, Johanna, foi um papo legal demais, divertido, bacana. E sigam a gente nas redes sociais, como o Rafa sempre fala, e um grande beijo, Gui.
3: O que é primeiro agradecer. É, agradecer, no Agradecendo começo, agradecendo agora no final de novo Eu Renan ter participado. E eu espero ver mais conteúdo do Palmeiras aí na, na Comembol. tanto no masculino <risos> quanto no feminino. Quero continuar vendo aí conteúdos de finais, de Libertadores, documentário de campeão. Né? <risos>
2: É, Com o pode ter, mas agora na FIFA não tem conteúdo é, nenhum do Palmeiras, né? No
4: Mundial, do Mundial de Clubes não vai ter ah, nunca nunca, é. vai, nunca serão. Não, pelo
3: é. menos pode ganhar 10 libertadores e não ganhar o Mundial, eu vou estar feliz. Agora não pode não ganhar nenhum, não ganhar nenhum fudeu.
0: É, exatamente. Aí, aí, aí. Eu não, eu não aí, sei porquê, né? Meu time ganha tudo, então não sei por eu tô. Ganhei, eu, eu, <risos> ele
2: torça para o Bayern de Munique
3: É. Baixou o clima.
0: É engraçado que aquele gay tem moral pra zoar o Gui, ele é o mais zoado né? não sei porquê mas é isso aí galera, vamos encerrando Johanna, muito obrigado é, espero que você volte, é que nem o Copres falou no início entrou, fez um episódio já é da família BCB, muito obrigado
1: eu que agradeço muito pelo convite é, pelo papo foi muito legal, espero poder voltar mais vezes e é, ver muito mais de futebol feminino aí pra gente poder conversar, obrigada
0: é isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.